1: Hola, soy Saji, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos esté viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos Eh, de reportajes, entrevistas y y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución. Relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Despertar del mundo de ilusión de la mano del yo superior por Fran Ortega. Fran nació en 1965 en Madrid, aunque su profesión habitual ha sido siempre en el mundo de la aeronáutica, recibió una copiosa formación en terapias alternativas y energética, viajó, eh, viajero empedernido, ha recorrido el mundo de un extremo a otro, saliendo de las fronteras españolas por más de 100 ocasiones y visitando más de medio centenar de países, desde Indonesia, donde llevó a cabo labores de voluntariado de voluntariado, tras el tsunami, hasta el Perú, su lugar favorito, para reencontrarse con la madre patria. Su incansable curiosidad le llevó además a introducirse en el mundo artístico, siendo autor de varios libros, eh, Judas, Los peluches de Dios, Uno y Dos, eh, Oponopono y El renacer del Cristo, El cuento Tristraz, El reloj que se olvidó de ser feliz, entre otros. Además se formó también en dibujo artístico, interpretación, técnicas clown y realización del cine, especializándose en guión. Por otro lado, el afán por explotar la realidad del ser, le empujó a adentrarse en mundos sutiles y en la, y en la persecución eh, de las realidades paralelas. Esa experiencia es ahora compartida con la esperanza de reencontrarse con otras personas comprometidas en el, en el recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos Fran, buenas tardes, adelante
0: Vale, bueno pues muchas gracias a Mindalia por este este encuentro, por propiciar esta transmisión este encuentro a nivel mundial porque llegáis a todos lados, eh, muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla resulta un tanto extraño para mí porque yo estoy acostumbrado a dar conferencias con un público en el que recibo un feedback y estoy interactuando con lo que se está moviendo en la sala y aquí es un poco más complicado. Hay que desarrollar más un poco esa sensibilidad y ese, esa intuición. Así que, bueno, pues no sé cómo va a salir esto. Pero, bueno, de verdad que gracias por ese esto este voto de confianza que me dais al, por lo menos, prestar atención o a ver qué, qué es lo que os voy a contar? Eh, resulta bastante difícil hablar de, de este tema partiendo de la de cero. Eh, yo sé que ahí al otro lado de la pantalla hay muchas personas que estudian Kábala, que eh, practican el Hoponopono, eh, incluso pues practican, estudian y practican un curso de milagros por ejemplo pero hay otras personas que ni siquiera saben de lo que estoy hablando en estos momentos y entonces hablar de un mundo de ilusión de una realidad que no es real y de etiquetas como yo superior pues resulta un, po- un poco complicado partir de cero yo tengo que partir de cero prácticamente porque porque no sé a quién estoy hablando realmente. En realidad, si hago honor a la conferencia en sí de lo que pretendo hablar, estoy hablando a la unidad, a la unidad divina. Pero no puedo avanzar tanto y tan rápido. Entonces, vamos a ir por partes. Como no es fácil hablar de esto, partiendo de cero, voy a partir haciendo unas preguntas. Eh, ¿Sinceramente creéis que la divinidad crearía un mundo como este? ¿Sinceramente creéis que la divinidad no escucharía nuestras súplicas para poner fin al dolor, para poner fin al desamor, a la desesperanza, incluso a la apatía? al abandono. ¿Creéis que Dios crearía un mundo donde primero propiciaría que eso pudiera existir y luego no nos diera el remedio para para todo eso? ¿Creéis que Dios crearía un mundo así? Es que si creemos que Dios crearía un mundo así, entonces es que estamos más locos de lo que estamos, ¿eh? Porque... Porque entonces sí que estamos perdidos. Porque un dios de ese tipo mmm, pocas esperanzas nos daría. Y esa es la pregunta inicial que os hago. La segunda: ¿soy felices? Claramente soy felices. O simplemente subsistís al día a día. Y unos días estáis contentos, un día mejor. ¿no? y otros decaéis si tu respuesta es afirmativa sí, sí, yo soy feliz, es posible yo no lo voy a discutir ahora te hago otra Eh, si perdieras todo lo que tienes si perdieras incluso la salud si perdieras no solo las posesiones materiales, sino a las personas que que te aman de tu entorno seguirías siendo feliz Porque a lo mejor estás siendo feliz por lo que tienes. Pero la pregunta es, ¿eres feliz por lo que eres? Porque si tu tu respuesta ha sido afirmativa, soy feliz, y pierdes todo eso que te he dicho, a lo mejor ya no eres tan feliz. Y entonces ahora la pregunta es, ¿tú crees que la divinidad crearía a su hijo, a su hija, su creación infeliz Dios crearía un mundo en evolución si si la la divinidad es perfección a qué narices, perdón la expresión va a crear un mundo en evolución, evolucionario un mundo que, que tiene que ir buscando la luz, el despertar que tiene que Por lo tanto, si las preguntas que os acabo de hacer eh, han llegado un poquito dentro, es ahí donde os voy a hablar, porque la frialdad de este sistema, que es maravilloso porque podemos hablar y me vais a hacer preguntas dentro de un rato del otro lado del mundo, pero no estáis ahí y no puedo sentir vuestra mirada Por lo tanto, tengo que hablar como un acto de fe, un acto de de tirar mal vacío y y con la esperanza de estar llegando a a tu interior. Porque es desde ahí donde te quiero hablar. Porque este personaje que llamamos Frank eh, tiene muchos miedos, tiene muchas desesperanzas, muchas veces se pierde, muchas veces se castiga, muchas veces se siente culpable... Y como todo eso lo vivo prácticamente todos los días, en su mayor o menor medida, yo sé que entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Tú también hay veces que tienes miedo, hay veces que te culpas y que te castigas y hay otras veces que tienes gozo y disfrutas, como yo. Por lo tanto, estamos hablando de tú a tú y de algo que nos acerca mucho más. Algo que nos hace en realidad ser uno. Eso es lo que os voy a hablar hoy en la conferencia. Primero, eh, me gustaría definir qué es para mí la etiqueta de yo superior, porque el problema de las etiquetas es que cada uno puede interpretarla de una forma. Para mí el yo superior es, es el lugar de ti o es el lugar, bueno, eso que tú eres, que confía ciegamente en la divinidad. Una confianza, una certeza absoluta en la divinidad. Eso es para mí el yo superior. Quizás para ti la etiqueta sea el Cristo interno, que es la mía, pero no la quería no la utilizar así de entrada por las connotaciones religiosas que tiene y el rechazo que a veces crea eso. Puede ser el Buda interno, puede ser tu ser interno. Da igual la etiqueta. Es ese lugar o ese tú que eres que confía absolutamente en la divinidad. Porque si os dais cuenta, lo que estamos buscando en realidad es sentirnos confiados, sentirnos seguros. Y cubrimos esas carencias de seguridad y de, y, de, y de vacío buscando en el mundo de las formas. Si tengo una cuenta corriente bien gordita, si tengo una buena casa, si tengo una pareja estable, si tengo todo eso me va a dar cierta seguridad y cierta... Pero es todo una ilusión, porque si lo pierdes, ¿qué pasa? No puede... la, la seguridad, la confianza no puede venir de fuera hacia adentro. Tiene que salir de dentro hacia afuera. Y es ahí dentro donde está ese yo superior, ese Cristo interno, ese Buda interno. Y es ahí donde tenemos que ir en busca de nuestra confianza. Y si os dais cuenta... En este universo de dualidad, en el que nos estamos manifestando, eh, todo puede surgir solo desde dos extremos, desde el amor o desde el miedo. Cualquier decisión, palabra, pensamiento, omisión que hagas, va a ser siempre sustentada o en amor incondicional o en un pánico atroz. Que son los extremos. En medio están los grises, un poquito de miedo. Cuentas una mentirilla y pasas, sales del paso y eso te hace sentir en cierto modo, por lo menos instantáneamente, algo seguro. Luego mantener esa mentira conlleva tener que contar unas mentiras. Y, y al final, pues, lo único que estás manifestando es que estás desesperadamente buscando seguridad. Por lo tanto, ahí, ahí viene la primera cuestión de todo esto es ¿hasta qué punto te estás castigando a ti misma, a ti mismo, por sentir miedo? ¿Por qué estamos siempre buscando la aprobación de los demás? ¿Por qué estamos siempre buscando el que los demás nos tengan en cuenta, nos respeten, nos, nos, nos quieran? Porque eso es lo que nos hace ponernos las máscaras para ocultar todo nuestro ser interno y buscamos formas de agradar a los demás para tener esa compensación externa de sentirnos seguros. Y en cambio, hay un lugar de ti que se siente seguro, segura solamente por una cuestión, porque es una creación de la divinidad. Y eso es lo que Dios ha creado. Ese ser que es su hijo, hija, y confía plenamente en que está a salvo en los brazos de Dios. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que si ese ser interno está en mí, que confía tanto en la divinidad, cómo es posible que esté experimentando este universo, que estoy viviendo esta realidad que estoy experimentando? Pues, porque nos hemos olvidado de él. Simplemente eso. Nos hemos olvidado de él, además aposta no podemos echar a la culpa a nadie gracias a Dios es responsabilidad nuestra ¿por qué nos olvidamos de aposta? pues ya lo dijo un melenas así un filósofo de hace dos mil años que luego el ser humano creó una religión con sus palabras que el habló de una parábola que le llamaba la del hijo pródigo, ¿no? Que estaba en casa, lo tenía todo y se presentó ante su padre y le dijo que me voy de aquí. Porque quiero experimentar algo que no soy. Algo distinto. Quiero experimentar el mundo de otra forma. No este en el que todo lo tengo. Entonces, hubo un momento que Dios creó a su criatura. No hay género. No es hijo-hija. Es su creación, en unidad con él. Por eso no hay género, no hay chico-chica. Es su creación unigénita. Y como creación suya, eh, por herencia, obtuvimos su misma
1: facultad
0: de crear. Y ahí surgió el problema, porque en un momento dado algo ocurrió, que debió de ser algo así como... ¿Qué sería crear al margen de mi padre y madre, de mi creador, de mi creadora? ¿Qué sería hacerlo por mí mismo al margen de lo que es Dios, al margen de lo que soy yo, Dios? Porque si soy el hijo de Dios, somos el hijo de Dios, somos Dios por herencia. Y solamente con ese pensamiento tan mínimo que sería fue cuando surgió todo el lío. ¿Por qué? Porque en ese momento surgió por primera vez el pellizco de culpa, el pellizco de sensación de traición. Traición a la divinidad, traición a, a nuestra propia esencia de divinidad, porque creímos que le dábamos la espalda a la divinidad con ese pensamiento. Era como el hijo pródigo que le decía a su padre que me voy a experimentar otra cosa distinta. Nosotros nos plantamos ante la divinidad y entonces es como si le hubiésemos dicho, oye, que me voy a experimentar algo que no es, eso, que no es la unidad. Y quiero experimentar, irme de aquí, del cobijo de la unidad de la casa de la tuya, que eres mi padre, madre creador. Entonces la divinidad nos dice, bueno, muy bien, vale, ¿y a dónde vas a ir? Si vayas donde vayas vas a estar en mí. No hay lugar. Vayas donde vayas vas a estar en mí. Solo nos quedó una opción y esa opción fue ocultar esa culpa que sentimos de crear, de creer que de edad por el mero hecho de querer crear a un margen de él. Ocultamos, nos ocultamos en esa culpa por medio de qué? De un sueño. Nos dormimos. Fue la única salida que encontramos. Porque no podíamos subir a ningún lado. ¿A dónde vas si todo es divinidad? Creamos la ilusión de me quedo dormido y creo un universo donde me estoy alejando lo máximo posible de la divinidad. Porque tenemos miedo a que papá mamá nos castigue por ser unos hijos desobedientes o unos hijos que le hemos traicionado, que le hemos dado la vuelta a la espalda. Y está contado. Eh, Esas escrituras antiguas que se han utilizado para crear dogmas de fe y para dominar al ser humano con el miedo a través de las religiones, pues, si podemos leerlas desde otro punto de vista, daros cuenta que Dios creó a Adán y Adán no es eh, el hombre, no es masculino. Adán es la criatura de Dios. Se llama Adán. Podríamos llamarla Eva, si queréis. Pero como no sé si me estáis diciendo Eva, vamos a seguir con Adán. Eh, Adán es la criatura de Dios, no tiene género. Y resulta que en las Sagradas Escrituras dice, y Adán se sumió en un profundo sueño. Y cuando está dormido, es cuando de la costilla sale Eva. Y no es que Adán fuera el masculino y de lo masculino sale lo femenino. No, Adán es la criatura, no, es, no tiene género, es el hijo unigénito. ¿Os suena ese término? Elijo un infinito de debilidad en unidad con él no es unidad no es ni masculino ni femenino pero cuando se duerme ¿qué es lo que surge? la dualidad y entonces ahí Adán sí que forma ya parte en dualidad de lo que es lo masculino y Eva lo que es lo femenino ahí es cuando ya Adán sí le podemos asociar el término masculino mientras que Eva es el femenino pero ahí no acaba todo que fue lo primero que... ¿Qué les dijo que no hiciera, Pues que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podían comer del árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Eso qué es? Bien y mal es un juicio. No juzgues. No comas del árbol del juicio. ¿Y qué es lo que hicieron? Comieron del árbol del juicio. ¿Y qué fue lo primero que ocurrió? Cuando comieron la manzana que sintieron vergüenza ¿por qué? porque era culpa, sintieron culpa vergüenza y culpa es lo mismo entonces todo eso que está contado en una especie de cuentecito, de metáfora todo fue en un instante el hijo se duerme huyendo de esa de, de, de la presencia de la divinidad se esconde en el sueño crea la dualidad y se siente avergonzado y culpable. Y a partir de ahí, se tenía que ganar el pan con el sudor de la frente, sufrirás en todo, todo para dar sentido a la culpa que, se, que, que, que sentimos en ese instante, en ese pellizco, de decir que me voy de aquí. Y ahí fue donde se generó todo el lío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a raíz de ahí, la divinidad... Se da cuenta de que tiene ante sí a su hijo, que no se ha ido de casa, que es imposible irse de ahí, pero lo tiene dormido por una simple sensación de culpa. Y nosotros, desde el sueño, creamos todo este universo dual, fractal, multidimensional, con tal de crear velos velos y velos y velos y velos y velos para ocultarnos lo máximo posible, como Adán y Eva tras las hojas de parra, para ocultarnos de de Dios. Y eso es lo que vamos haciendo en este sueño desde que nos salimos de ahí. El Big Bang, de la creación de este universo, fue el portazo de salida de casa. Que me voy, pum, y me dormí y en ese momento se generó todo este universo de múltiples dimensiones y holográfico. Todo un gran velo. Pero claro, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que lejos de recordar que somos un hijo unigénito de la divinidad, nos hemos centrado en que somos los elementos del sueño del Hijo. Porque el Hijo ha creado, el Hijo que pues somos todos, ha creado este sueño y cada uno de los elementos del sueño, que pueden ser tú, 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 tú yo, un planeta, una galaxia, un universo entero, una molécula, un electrón, elementos, partículas dentro del sueño que lo único que están haciendo es dar sentido al pellizco de culpa que el sentido es el hijo unigénito que somos todos en aquel instante en el que pensamos que habíamos dado la espalda a la divinidad. Dentro del sueño lo único que estamos haciendo es proyectar el uno en el otro la culpa, porque es tan doloroso sentir culpa en tu interior que intentamos buscar el modo de apaciguar ese dolor, ese pellizco proyectándola afuera. por eso nos pasamos el tiempo culpando a todos los elementos que vemos por ahí del sueño, como que ellos son los culpables y los responsables del la vida que yo estoy viviendo de dolor y de sufrimiento. Y ese es el gran juego al que nos hemos sometido nosotros mismos, porque mientras mantengamos la atención puesta ahí fuera, no vamos a mirar donde aquí, dentro. Es el lugar de nosotros que nos está diciendo esa voz susurrando, mira hacia la divinidad, porque eres divinidad eres inocente y vuelve a casa, despierta porque en realidad no nos hemos ido de casa es despierta estar dentro de casa pero claro para mirar ahí dentro este lugar que es pura inocencia en nuestro interior, vamos a tener que quitar un montón de capas de suciedad eh, acumuladas en todas estas experiencias que hemos creído vivir de múltiples vidas que hemos creído, creído generar en donde hemos estado acumulando sensaciones de culpa, dolor miedo desesperanza y dando sentido, reafirmando retroalimentando el hecho de que has visto como merezco castigo porque estamos generando este universo en función de ello entonces me genera un cáncer porque me siento culpable y, y y encima, me doy la razón, digo, ¿te das cuenta cómo... Esto es todo un proceso inconsciente, ¿te das cuenta cómo soy culpable y merezco este castigo? O una debacle económica, o la muerte de un ser querido. Todo elementos y situaciones que se están dando en, esa, en ese mundo onírico dentro de la mente del hijo unigénito que se ha quedado dormido. Entonces, ¿cómo podemos salir de esto?, pues no es fácil. ¿Sabéis por qué no es fácil? Bueno, es tremendamente sencillo, ese es el problema, que es tremendamente sencillo. Pero tenemos ahí algo que nos está impidiendo ver eso, y es el ego. Eh, en mi caso, Frank, porque estamos tan identificados cada uno de nosotros con el elemento del sueño, que nos da pánico, pavor, cambiar nuestra percepción y elevarla hacia la mente única que somos. ¿Por qué? Porque si haces eso, si hacemos eso, esto carece de sentido. Fran carece de sentido. Y entonces mi ego está diciendo, uy, 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 ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer Si no voy a ser Fran, ¿qué voy a ser? Dios, uy, quita, quita. Me quedo como no estoy, no vaya a ser que me esté perdiendo algo, voy a esconderme aquí y voy a intentar mantenerme lo máximo posible en esta sensación que más mal que bien, pero al menos me reconozco porque me puedo ver en un espejo, me puedo tocar y digo, bueno, por lo menos esto tiene cierta realidad para mí. Porque esa es una de las cosas que pasa, que dentro del sueño, cualquier cosa que ocurra, Cualquier situación que se dé, la estamos experimentando a través de los sentidos. Y esos sentidos lo único que están haciendo es reafirmar una y otra vez que esto es real. Es el problema. Quienes nos pensamos que este sueño es tan real porque estamos tan metidos en él que le estamos dando realidad. Algo onírico. ¿Nos ha pasado alguna vez que habéis tenido un sueño de estos dentro del, del sueño? Cuando os habéis acostado y os habéis levantado diciendo ¡Uy, es lo más real! ¿lo he, ¿Lo he vivido o lo he soñado Pues es lo mismo, hasta el punto de que nos podemos tocar unos a otros sin darnos cuenta de que somos una ilusión. Esto es complicado de aceptar. Que en este momento la persona que os está hablando a través de esta cámara no existe (risa) madre mía pues no esto es la mente única que ha creado este encuentro porque en algún momento se está empezando a se ha empezado a dejar impregnar por la voz de la divinidad que le está susurrando para que despierte y entonces genera Encuentros como este, que la divinidad, en su certeza, su tremenda sabiduría, está utilizando los elementos del sueño para despertar a su hijo de su propio sueño. Y uno de los elementos es que tú estás ahí, yo estoy aquí. Somos los elementos y en cierto modo ahora nos estamos empujando, ayudándonos, a elevar la vibración del nivel del sueño hacia el despertar porque ¿cuántas veces le has pedido a Dios oye que me toque la lotería o por favor que se sane esta persona que quiero tanto y que no sé qué sería de sin mí si no estuviera en mi vida o cúrame de esta enfermedad terminal y la divinidad parece ser que no nos escucha pues Siento deciros que mm, se escucha, pero no le da realidad a esto. ¿Por qué? Porque para la divinidad el cáncer no existe. Para la divinidad la pobreza no existe. El dolor, la desesperación no existe. Sabe que solo es una ilusión del sueño de su hijo. Y yo te voy a hacer una pregunta. Tú como padre o como madre, si tienes a tu hijo en brazos se queda dormido y está teniendo una pesadilla, entonces tú le ves que está sufriendo, está azorado ahí en el sueño ¿tú te ocuparías de los detalles del sueño de tu hijo? ¿intentarías salvar a tu hijo que está soñando que le está persiguiendo un monstruo de siete sí cabezas y se lo pretende comer? ¿Lo cogerías y le, salvar? le sacarías de ahí y le pondrías a salvo? ¿o le sacarías de un cenagal donde se está ahogando? O simplemente le susurraría al oído salido diciéndole, hijo mío, lo que estás soñando no es real. Despierta que estás en mis brazos. Es que es eso lo que está haciendo la divinidad. Y nosotros seguimos con el sueño, soñando esto. Por lo tanto, Dios no, no va a mejorar este mundo que nosotros creemos real. ¿No dais cuenta de que si, si yo le pido a Dios que me mejore que me cure el cáncer. Eh, si Dios viniera aquí y me dijera, te curo del cáncer, ¿sabes lo que habría hecho? Un real del cáncer. Y entonces esto sí que sería un lío. Bastante el lío es que nosotros creamos que es real como para que encima ya lo crea Dios. Si tú te curas del cáncer, es porque en el sueño algo has cambiado. Has elevado tu nivel de culpabilidad un poquito hacia la inocencia y ya no quieres castigarte o no crees merecedor. Inconsciente, es un proceso inconsciente, no te crees merecedor de ese castigo. Y ocurre el milagro. El milagro ocurre porque tú en el sueño has cambiado esos elementos del sueño y los has elevado. Pero no porque Dios lo haya hecho. Dios lo que está diciendo es, eso es una ilusión. El cáncer y la sanación del cáncer despierta pues está dando en tu sueño por lo tanto a la divinidad lo que yo os pues, comento lo que le pido ya a la divinidad ya no le pido que me mejore el sueño porque él no lo va a hacer real si lo hiciera si mejorara el sueño pues tendría que hacer primero real yo a la divinidad le digo que me ayude a despertar del sueño y a medida que pido eso Empiezo a conectar más con mi interior. Empiezo a conectar más con ese lugar de mí que confía en la divinidad. Y entonces, ¿sabes lo que está ocurriendo? Que a medida que voy descubriendo a ese yo interno, a ese yo superior, a ese Cristo interno, ese niño interior, que es pura inocencia, a medida que voy entrando ahí, voy confiando más en la divinidad y voy juzgándome menos. Porque está dicho uno de esos elementos del sueño al que llamamos Jesús, que despertó, igual que Siddhartha. Siddhartha dijo Buda, cuando alcanzó el estado búdico, dijo todo esto es un maya, una ilusión. Ha dicho hace 2.500 años por Siddhartha. 3.000 años atrás, un indio del norte de México, eh, espejumeante, le llamaban espejumeante porque defendía la la teoría, bueno para él la certeza de que ya sabéis que en las naciones indias se ponen esos nombres en función de eventos que se dan en el día o en, en el momento de su nacimiento o su forma de vivir toro sentado caballo loco el, esos tipos de nombres pues es poco humeante porque él decía que todo era un espejo de tu interior que se proyectaba ahí fuera y además humeante porque era una ilusión 3.000 años ¿eh? antes de Cristo. O sea, 5.000 años atrás. Perdón, 3.000 años antes de... No, perdona, 3.000 años antes de, de aquí para atrás. Da igual. El caso es que Jesús no fue el primero, que habló de todo esto, pero en Jesús, sus palabras fueron mi reino, no en este mundo. Él comprendía que este mundo era ilusión y el suyo era el real, el auténtico. Y palabras o expresiones como... Hazte uno conmigo como lo soy yo, con el Padre, es nos estaba invitando a darnos cuenta de que no hay ninguna diferencia entre ninguno de estos avatares y nosotros. Porque ese nivel de lucidez que alcanzó el elemento del sueño llamado Jesús, se elevó hacia el mundo de la realidad, de la divinidad, volvió al sueño y que transmitió lo que, la sensación que había tenido. Por eso, esa voz interna que nos está hablando, de, ¿no crees tú? La pregunta que nos está haciendo es, ¿no crees tú que tiene que haber algo distinto a esto? ¿No crees tú que puede ser de otro modo? Porque es ahí donde tenemos que mirar. Porque... La voz de Dios nos está diciendo al oído del hijo unigénito, está diciendo al oído, cariño, despierta. Y esa voz que se mete en la mente de su hijo y empieza a moverse por toda su mente, va tocando poco a poco cada uno de los elementos del sueño. Es como si tuviéramos un programa informático aquí contaminado por el virus de la culpa y la divinidad metiera por el oído de, a través de un susurro a la mente de su hijo el antivirus de la inocencia. Y ese antivirus se pro- propaga por la mente, por los elementos del sueño, que so- somos todos nosotros, y empieza a impregnar esa corrección del virus para de y sacarte del sueño. Por ejemplo, Jesús era uno de esos elementos. Siddhartha era otro de esos elementos. María Magdalena, Teresa de Jesús, allí elementos, pequeños elementos del sueño impregnados por esa, ese antivirus divino que es el de la inocencia. Entonces, esos seres, esas partículas del sueño, esos elementos del sueño que desarrollan esa conciencia, va y te lo cuentan a ti, nos lo cuentan a todos nosotros. Oye, que no hay ninguna diferencia. Siddhartha dijo. Aguardo aquí a las puertas del cielo hasta que el, un, el último de vosotros las transite. ¿Por qué? Yo antes pensaba que eso, en mi soberbia, una soberbia que aún era mayor que la que tengo ahora, eh, yo decía, a menudo el elemento, este, este Siddhartha, este Buda, que dice que el, hay que desapegarse de todo, y el primero que está pegado al hecho de que yo me ilumine es él. Está pegado a mi iluminación, a que yo me ilumine. Eso era un pensamiento bastante soberbio. Hoy lo veo de otra forma. Hoy entiendo que Siddhartha comprendió que él y tú y yo, fuera del sueño, somos uno. Somos el hijo unigénito. Ese pensamiento de esa creación de Dios. Por lo tanto, si él vuelve al otro lado del velo, sin ti en completo. No puede volver al otro lado del velo, sin ti y sin mí. Por eso está esperando. Esa partícula del, del sueño nos está esperando a nosotros. Y Jesús, pues el, la voz de Dios a través de esa conciencia, ese elemento del sueño llamado Jesús, dijo, salí del Padre, de la, de la divinidad, me metí en el mundo me metí en el sueño y ahora abandono el mundo para volver al Padre para hablar de él porque era la voz de la divinidad que había impregnado y él con su presencia dentro del sueño nos dejó el regalo de ese antivirus y ese antivirus ¿cuál es? pues el de que eres inocente no hemos hecho nada nada. Es imposible traicionar a Dios. Es imposible matar a Dios. Es imposible condenar a Dios. Es imposible darle la espalda a Dios. Si miras para donde miras siempre va a estar frente a ti. Es imposible nada de eso. El problema es que creemos que le hemos dado la espalda a Dios. Y entonces el ese susurro de la divinidad que te está diciendo, nos está diciendo, no has hecho nada, hijo mío, nada. Crees que lo has hecho, pero no lo has hecho. Pero mientras no escuchemos esa voz, seguiremos escuchando a la voz del ego que nos está diciendo, quita, quita, mejor estoy como estoy, porque quiero creer, mantener la creencia de que existo, de que Frank existe, oye, me estáis viviendo. Mira, hola, luego existo, ¿no? Sí, sí, eso que Leo dice. Pero, ¿cómo descubrimos esa inocencia? Pues, mira, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese niño interior que tenemos todos nosotros es otro, es un arquetipo que no tiene edad. Un niño interior no tiene edad de tener 50, 60, 80 años y tres Pasa o que lo identificamos con un niñito de tres o cuatro niñitos porque es un arquetipo de inocencia, de pura inocencia. Pero esa inocencia que hay en ti, en mí, no estamos dejando de traicionarla día tras día. Cada vez que nos ponemos una de esas máscaras que os decía al principio, estamos dando la espalda, estamos traicionando. A ese lugar que es pura inocencia. Estamos buscando la aprobación ajena, externa, fuera, en esta proyección externa, y no la aprobación interna. Entonces, ese niñito de 48 años te mira así, con un niñito de tres, como si tuviera tres, y te, diría, y te dice: Ya me la he vuelto a hacer, ya me he vuelto a traicionar, no me escuchas, no me tienes presente. ...como para confiar en ti... ...si sé que mañana me lo vas a volver a hacer... ...vas a volver a ponerte otra máscara de aprobación... ...y no la vas a tener en cuenta... ...entonces ese niño interior, esa inocencia que somos... ...desconfía de nosotros... ...y si no confía en nosotros... ...si nosotros mismos no confiamos en nosotros... ...en qué vamos a confiar... ...en ti, tú mismo... ...en la vida, en Dios si la llevamos instalada en el pecho la llevamos instalada en nuestro interior a pesar de no existir lo paradójico de esto de locos pero la la inocencia de no haber hecho nada es el El entender eso, el dejarte impregnar por eso, es lo que nos va a sacar del sueño. Porque lo que nos está impidiendo despertar, porque podríamos despertar en cualquier momento, pero es que no queremos despertar. Porque tememos que si abrimos los ojos, Dios, nuestro Padre y Madre, nos va a castigar por lo que creemos haber hecho. Entonces, queremos mantener el sueño. Y, por lo tanto, para mantener el sueño... No podemos mirar nuestra inocencia. Y ahora permíteme que te haga una pregunta. Piensa en cualquier cosa que hayas hecho en tu vida, cualquier decisión que hayas tomado, a cabo. Cualquier acción, cualquier decisión. Y date cuenta de que solo has podido hacer desde el miedo, desde el amor. Y si eres sincera y sincero puesto a que el 99,99% de todas esas decisiones las has hecho solo desde el miedo un poquito de miedo una ¿No mentirijilla un pánico atroz un asesinato la pregunta 2 hago si tenías miedo qué cabía esperar fue lo que hiciste si sí, tenías miedo por lo tanto deja ya de castigarte deja ya de juzgarte no es el padre quien juzga sino ya encomiendas a la obra hijo ¿por qué? porque el padre está en unidad no juzga y el hijo que es el que ha creado la dualidad es el que juzga, ha comido del árbol, del bien y del mal él es el que juzga, nosotros somos los que nos juzgamos por lo tanto si tenías miedo y cabía esperar lo que hiciste. Ahora bien, asume las consecuencias y responsabilízate de eso, pero desde la inocencia, porque eh, confundimos culpa con responsabilidad por influencia social o cultural, ¿no? no sé, pero son etiquetas que se confunden fácilmente y no tienen nada que ver, son más bien antagónicas. ¿eh? con la culpa busca el castigo, el no merecimiento y la responsabilidad recuperar recupera el poder. Porque ante esa misma situación que has podido pensar hace un minuto, si te sientes culpable, buscas que la humillación que te castiguen por ello, inconsciente o conscientemente. Pero si ante esa misma situación te haces responsable, asume las consecuencias de ello, en ese momento asume la responsabilidad y te plantas ahí esto consecuencia de mis decisiones estás recuperando tu poder mientras que con la culpa las has entregado son antónimos y si la culpa y la, inocen- y la inocencia son antónimos y la culpa y la responsabilidad son antónimos si bien la inocencia y la responsabilidad no son sinónimos sí que pueden ir de la mano por lo tanto puedes identificar tu inocencia tu ser interno tu niño interior, tu yo superior Cristo interno, tu vida interno reconocer que eres responsable que es lo que hicieron los grandes avatares que son los elementos del sueño que despertaron asumir su inocencia y su responsabilidad de que ellos fueron los que crearon el mundo este de la ilusión, no Dios no echaban la culpa a nadie lo asumían ellos y eso es lo que son, nos invita ahora a nosotros por lo tanto, mirad lo que es la culpa. ¿Y qué es condenada ahí? ¿Te estás sintiendo culpable por algo que hiciste hace X tiempo? Desde la perspectiva de hoy, que seguramente lo hubieses hecho de otra forma. ¿Te estás castigando por hacer inconscientemente? ¿Te estás sintiendo culpable? Por algo que hiciste que no hubieses hacer de otro modo. Que hoy a lo mejor lo hubieses hecho de otro modo. Pero es que el, la persona que hoy se manifiesta no es la misma que te se manifestaba antes. Te estás juzgando por hacer lo que hiciste en aquel momento. Desde la perspectiva de hoy. Es un poco de locos eso, ¿no? Estar juzgándote por algo que ahora verías de otro modo. Si pues en aquel momento tenías miedo, pues ya está. Deja de castigarte, deja. Porque cuanto más te culpable te sientas, más te castigues, más fuerza vas a estar entregando, más poder de poder, de, poder descubrir en tu interior a ese niño que tenemos abandonado, que es el que nos va a sacar de aquí, la inocencia. Descubrir que es la inocencia. Porque, mira, ¿qué es la vida eterna? Mira, estoy mirando la hora, pues que me han dicho una hora y luego otra de preguntas, qué es la vida eterna. La vida eterna no es un... nunca me voy a morir. Todavía no. No. eso ya me resulta hasta cómico pensar en eso. Me da risa. Eh, la vida eterna es un estado de conciencia de continuo presente en el que no hay perspectiva del tiempo no hay perspectiva desde cinco minutos ni perspectiva de dentro de cinco minutos es un continuo estado de presencia aquí y ahora en el gozo eso es vida eterna y eso es estar en unidad con la divinidad que está en vida eterna en constante presencia de presente aquí y ahora el hijo el que se duerme en ese instante que se duerme es el que genera fractalmente todo este universo donde en dualidad sí que hay el transcurrir del tiempo partir de aquí y hacia allá ahí sí que existe el tiempo y entonces estamos renunciando a un estado de gracia de aquí continuo de estado de presente por este de a ver si encuentro ese estado de gozo y de, y de iluminación o de gracia aquí Mañana, o dentro de cinco minutos, o haciendo esto, o a lo mejor en la próxima vida, cuando lo otro es nuestro por herencia divina. Estamos huyendo de eso, intentando buscar a Dios aquí, en el mundo de las formas, solo por no querer reconocer nuestra inocencia. Y voy a cerrar ya con esto. ¿Recordáis lo que dijo eh, Jesús? ese elemento del sueño que despertó del de cáliz dijo tomate y bebe todos de él todos muchos serán los llamados y pocos los elegidos no hay nadie que esté diciendo tú sí, tú no, eres tú sí o tú no, tú te el autoeliges bebe este cáliz porque nunca más volverás a sentir sed, porque tu sed quedará saciada por toda la eternidad de qué tenemos sed de volver a ese lugar del que procedemos. Porque añoramos. Porque añoramos el, el recuerdo de cuando estábamos despiertos. De Como volver a casa. Porque hemos estado ahí. Si no, no, no lo añoraríamos. No podemos añorar algo que no sabemos que existe. Nuestro ser interno sabe que existe. Y por eso queremos ir ahí. Y si bebemos del Cali, ¿qué es? En dualidad. Se habla que Dios es justo y misericordioso. Si te das cuenta, es un estado de esquizofrenia total. La dualidad es esquizofrenia, no hay más vuelta de hoja. ¿Cómo vas a ser justo y misericordioso? Es imposible, se contradicen el uno al otro. Pero como Dios está en unidad, está fuera de este juego tonto. Pero aquí en dualidad tenemos la la justicia y la la misericordia. La justicia, la voluntad. No podemos. Pone como arquetipo masculino, puro, y con la misericordia como arquetipo femenino. Entonces, si tú bebes del cáliz, que es un arquetipo femenino, bebes del cáliz, que es lo que estás bebiendo, misericordia. Y la misericordia, ¿qué es lo que hace? Te limpia la sensación de culpa. Y cuando tú te limpias esa sensación de culpa Dejas de tener vergüenza ante la divinidad Dejas de sentirte culpable ante la divinidad Y entonces te plantas ante ella Y le dices que he vuelto Como el hijo pródigo ¿Y Dios qué va a hacer? Montar una fiesta Por fin has vuelto Por fin estás aquí es lo que dijo el el padre de la parábola del hijo pródigo Matar al mejor ternero que tengamos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a su hogar. Y lo que está esperando Dios que despertemos para poder montar esa fiesta y decir, hijo mío, nunca hiciste nada, solo creíste haber hecho algo contra mí, algo que ahora que has vuelto a casa, que has despertado, entiendes que era imposible. Y ese es el camino. El camino que, que nos invita a esa voz interna, que cada uno ponga la etiqueta que sea, para mí es Cristo interno. Esa voz que nos está diciendo: eres inocente, deja de castigarte y asume la responsabilidad del sueño que has creado. Entrégamelo a mí. Porque ya estos cuatro minutos que me quedan, os voy a confesar mi situación actual. Yo estoy ahora en medio de las dos ideas. Esto es una ilusión, un sueño, no es real. Y esto es bastante real para mí. Porque mira, me estoy tocando y si me clavo aquí un cuchillo me duele. ¿Cómo no va a ser real? Pero si me está doliendo. ¿Cómo no va a ser real esta emoción que estoy sintiendo de de desolación ante el problema que tengo con una persona? Es un estado de, de locura que crea incluso ansiedad. Bueno, pues... Para evitar esa ansiedad, esa locura, yo os invito a hacer lo que estoy haciendo yo. No niego esto que creo que es real. No niego este problema que estoy teniendo con esta situación, con esta persona o con una enfermedad mía, por ejemplo. No la niego. Está siendo real para mí. Sería de locos negar esto. Pero me abra la posibilidad de aceptar en mi ser en mi interior, que es una ilusión por lo tanto mi petición a Dios es no, no me cures esta enfermedad no, no me cures esta relación con esta persona no, no me sanes esta circunstancia laboral o económica No. esto para mí es real y no sé cómo solucionarlo y tu voz interna te va a decir lo sé y cuando oyes esa voz interna que te dice tu Cristo interno, lo sé, dejar de sentirte sola, dejar de sentirte solo, sabes que está ahí, cuidando de ti y se siente muy bien. Y el siguiente paso es, como yo sé que para que, como esto para mí está siendo muy real, te pido por favor, voz interna, Cristo interno, Dios superior, que me ayudes a pensar y a sentir como tú sientes que esto es una realidad ayúdame a esto pero parto de la base de que no niego lo que para mí es real que es este dolor, esta desesperación pero sí que me abra la posibilidad de que esa voz interna, ese Cristo interno ese yo superior me ayude a limpiar esto eso es lo que os invito a hacer practicarlo, no os creéis nada de lo que he dicho si es que de nada sirve que se digan las cosas solo Se pueden experimentar. Y entender todo esto es muy complicado. Entender a Dios es imposible. A Dios solo se le puede sentir. Te invito a hablar a ese lugar de ti, a ese niño interior que está ahí, y decirle, me siento solo. Me siento desesperada. Para mí esto está siendo muy real. Y a ver en qué momentos os sí, diré sí, sí, lo sé lo sé Ahí dejarás de sentirte suelo de sentirte suela y se me ha acabado la horita así que madre mía, a ver qué pregunta me vais a hacer